0: Stämdes på Julkalender del 2. Gertrud, Mustafa, Chana, Tony och Katrin satt i bilen som skulle ta dem till Herrgården. Det var en vidlig mosin och folket i Tjerp tittade förbrillat på dem. Försökte se in i de tonade rutorna för att se om det kanske var en kändis där. Men Erika, eller Kvicksandsponny var inte där på plats. Men hur mycket tjänade hon egentligen, undrade gruppen. Chauffören var en riktig pratkvarn. Han och Mustafa verkade komma bra överens och skämtade och stojade högt. Mustafa var utan tvekande med socialt skickliga i den lilla gruppen vilket skrämde hjärtrut. Hon hade inte sagt någonting sen hon satte sig ner Vill, vill ni höra ett skämt? Absolut sa Mustafa Du, du kommer nog gilla den här Mustafa vi, vi, Vilka är mest aktiva i i skogen? Vilka, sa han leendes. Träna, sa hon och log försiktigt. <laughs> han skrattade artigt men sa sedan: Jag fattar inte. Hur kan tränare vara mest aktiva? De står ju stilla. Alltså, träna som är att träna. Ja, ah, <laughs> det var bra, Gertrud. <laughs> sa han och började skratta. Katrin suckade. Herregud, med alla stora töntar här inne. Känns som att vara på väg mot ett misslyckat Paradise Hotel. Mustafa och Gertrud kommer definitivt bli ett par, tänkte hon för sig själv. De började närma sig uppfarten till Mårdgården. Tonys ögon spärrades upp. Jag känner någonting. Det är många av dem. För många för att ens räkna. Men lägg av, sa Katrin. Tror du verkligen på det där själv? Ja, det råkar jag faktiskt göra. Så snälla, var lite trevligare och mer förståelig för mitt tredje öga. <går> Säg aldrig någonsin mitt tredje öga så kommer vi inte ha något problem sa Katrin och fnissade. Tony oförstående och något oroat mot henne. De, ja, nästan nyblivna vännerna gick fram till den stora porten och steg in i vad som skulle bli deras hem, mordgården. Det första som samtliga av dem slogs av vad hur kallt det var. Egentligen var det ju ingen större skillnad från utomhus. Vid entrén fanns några tavlor av äldre män och kvinnor. Med stränga blickar. Från olika tidsåldrar. Allt var dammigt. Trappan vred sig på ett märkligt sätt. Och det såg ut. Som om man inte gick försiktigt nog. Så skulle den kunna gå sönder. I biblioteket fanns det en kamin och en moraklocka som tickade högt. När Tony stängt dörren hörde gruppen plötsligt hur den låstes från utsidan. Det måste ha varit chauffören. Hade de verkligen gått med på att bli inlåsta? Inte vad Katrin kunde minnas i alla fall. Samtidigt undrade shana samma sak. Medan Tony och Mustafa bankade mot porten för att få en förklaring började Shana vandra runt. Hon började med att gå in i köket. Där fanns äldre kastruller av tenn, vinkaraffer och silverbestick. Tänk om det fanns en vinkällare. Det skulle vara så härligt att ha ett glas rött den kväll åtminstone. Hundratals konservburkar var uppradade i kökskåpet och i andra hörnet av rummet stod flera stora tioliters vattendunkar. På köksgolvet så fanns en fläck nästan i mitten av rummet. Antagligen var det rött vin eller ja, det såg faktiskt mer ut som blod. Tjana hade sett tillräckligt mycket av detta för att veta, även fast det såg väldigt intorkat ut. Men hon vände sig om för att titta på tallrikarna som hade sprickor och antagligen inte ens skulle klara en användning. Så såg det ut som blodpölen. Det hade blivit större? <skratt> Omöjligt. Det var säkert bara hennes egna fantasi som spelade ett spratt med henne. Men de hade ju ett alldeles eget medium i gruppen. Tjana funderade på om hon skulle berätta om blodpölen för Tony. Men nu skulle hon gå och hitta en sängplats. I biblioteket satt Tony och Mustafa. Det var nog det mest välbehållna rummet i hela härgården och hade komfortabla fåtöljer och en soffa som de båda njöt av. Du, Tony, jag tänkte, borde vi bilda en pakt eller något? sa Mustafa. En pakt, sa Tony och lät oförstående. Du vet som i Big Brother, Paradise Hotel, Ex on the Beach. För att överleva måste man ha någon allierad som tar en längre fram. Det låter vettigt, sa Tony och strök sitt pipskägg. Du, vi skakar hand på det. Nu är vi team musto. Mustafa och Tony håller ihop. Så länge vi har en röst var så är vi garanterade att inte åka ut. Är du törstig? Ja. Riktigt torr i munnen. Det måste vara andarna, sa Tony och tittade sig runt i biblioteket. Ja, men kom då. Vattendunkarna borde ju vara i köket, sa Mustafa. I herrgården fanns det tre sovrum, varav ett var tillräckligt litet för att enbart en skulle kunna sova där. Gertrud var därför snabb med att ta det minsta rummet. Det såg ut att ha varit en barnkammare tidigare. Gunghästen i trä och den lilla dockan var ledtråd där. Älgen med långa armar och ben, vid namn Bilbo, som hon hade tagit med, placerades bredvid den lilla porslinstockan. Den var söt. Blommt krulligt hår och en blåvit rut i klänning. Att Gertrud skulle behöva sova på golvet bekommer henne inte. Med tillräckligt många lakan och filtar skulle det bli riktigt bekvämt. Hon ville bara inte dela rummen med någon annan. Att ha sin egen fristad var väldigt viktigt. När hon gjort i ordning sin provisoriska bädd och lagt sig ner sa hon tyst för sig själv. Japp, yep, det här funkar. Plötsligt hörde hon en försiktig knackning på dörren. Kom in. Ja, det var upptaget här. Det blir lite svårt att sova två personer här inne. ja. ja. jag fortsätter leta. Vi ses, sa Katrin. Hon fortsatte in i korridoren. Hur lång var den egentligen? Det kändes som om hon gått i minst tre minuter sen hon knackat på oss hjärtrut. Ibland mötte hon på en tavla och ville inte erkänna det för sig själv men det kändes som att deras ögon följde hennes blick. En äldre man verkade vara på flera av porträtten. Han såg grym ut iskalla, blå ögon smala läppar och en krokig näsa. Tunt grått hår. Men det fanns inget slut på korridoren. Bara ett mörkt tomrum. Hon blundade. Räknade till tre. Och öppnade sedan ögonen. Allt var som vanligt igen. Hon stod kanske en fyra eller fem meter. Från Gertruds rum. Hade hon blivit galen? Hon öppnade en av dörrarna. Där fanns två sängar. Rummet hade ett stort linneskåp. Och såg ut att vara master bedroom, som man säger på engelska. Är det ledigt här? Sa hon försiktigt. Chocken hade fortfarande inte lagt sig. Jag visst, men jag varnar dig. Jag snarkade rätt högt, <laughs> sa Sjöna. Det är lugnt. Jag är antagligen värre. Hon tittade ogillandes på porträttet som hängde ovanför Tjarnas säng. Det var mannen med de iskalla blå ögonen. Mustafa och Tony hade nästan druckit en liter vatten var. På nedervåningen så fanns ett gästsovrum. Det hade två mindre sängar. Vänta. Någon är här i rummet. En kvinna, sa Tony. <laughs> är hon snygg? Frågade Mustafa och skrattade. Hon är upprörd. Irriterad. Gillar inte att vi är här, sa Tony. Delordigt, bruden, sa Mustafa och log. Tony gillade verkligen inte att bli hånad på det här sättet och började redan ångra Team Musto. Du får sova själv här. Jag sover i biblioteket. Det är den tryggaste platsen. Sa Tony allvarligt. Men var inte larvig. Tror du verkligen att ett spöke spanar på vad vi gör? Jag tror inte. Jag känner det. Varje cell av min kropp känner att hon iakttar oss och vill att vi ska ge oss av. ja, ja. mer sovspace för mig. Jag tror att jag drar ihop bägge sängarna så jag får en större säng. Var ska du sova? Sofan, det går alldeles utmärkt, sa Tony förnärmat. Whatever, jag behöver träna nu. Han började göra situps, ups sedan gick över till armhävningar, jägarvila, grodhopp. När det var dags att köra höger arm med hanten, det personliga föremålet, märkte han att. Den var borta.